0: derde podcast van Happy People, Better Business. Vandaag praten we met Eline Verhek, directeur van Alembo. Eline, welkom. Dank je. We zullen het vandaag hebben over gelukkig werken, over de reis van de medewerker en over verschillen tussen Suriname en Nederland. Want Alembo is een bedrijf met zowel een vestiging in Nederland als in Suriname. Dat vraagt natuurlijk om een toelichting. Eline, wil jij daarom eerst even iets over Alembo en ook over jezelf vertellen?
1: Dat is goed. Alembo bestaat nu 14 jaar. We zijn een outsourcing bedrijf, de operatie zit inderdaad in Suriname, accountmanagement is gevestigd in Nederland en wat we doen is allerlei verschillende bedrijfsprocessen klantopdrachten uitvoeren voor bedrijven met name in Nederland en dat kan zijn een boekhouding, een secretarieel secretari team, content voor websites schrijven we, we digitaliseren ook gegevens, grotere opdrachten, kleinere opdrachten en we hebben een klantenservice afdeling. We hebben, nu zijn we in Suriname met 169 medewerkers en uh, we hebben een groeistrategie. Uh, kun je zo over jezelf vertellen? Ja, meer? oh ja, ik woon ja. Ik sinds 2003 in Suriname. Ik heb een achtergrond uh, in HR en de afgelopen 12 jaar uh, in managementfuncties. Ik ben nu drie jaar directeur bij Allembo en uh, nou ja, een van mijn passies is nu uh, werkgeluk, heerlijk.
0: Een mooi bruggetje. Wat uh, betekent werkgeluk voor jou?
1: Nou, voor mij heeft het... Uh, we zijn er nu anderhalf jaar mee bezig. En het heeft mijn werk uh, en mijn baan veel zinvoller gemaakt, leuker gemaakt. Um, ja, dat is een hele belangrijke uh, toevoeging eigenlijk in mijn leven.
0: Ja. En wat was de aanleiding voor jou om over werkelijk uh, na te denken en daarmee te gaan beginnen?
1: ik uh, voor mij was het eigenlijk de uh, ik heb gea paper ontmoet in 2017 en 2017 en het was voor mij een herkenning in ja in theorie en voorbeelden van uh, dus, ja eigenlijk mijn eigen visie die ik een, uh, al een paar manieren had ontwikkeld en uh, het heeft mij geholpen om tools te krijgen uh, om het echt te gaan implementeren ja op een gestructureerde manier en te kunnen gaan meten um, ja.
0: Want wat heb je toen gedaan bij LMO? Hoe ben je met werkgeluk aan de slag gegaan?
1: Wij zijn eerst begonnen met de opleiding voor werkgelukdeskundigen met een groepje van vier. Uh, mensen van HR, management en operationeel management. En we zijn als eerste we zijn twee dingen gaan doen. We zijn echt aan de slag gegaan en gaan meten. En het meten met het P3F-model hebben we veel informatie uitgekregen. Het was eigenlijk teleurstellend, want we hadden wat hoger dan een 8. Dus we dachten, ja, dan zijn we eigenlijk wel goed. Moeten we dan wat doen? Maar we, we moesten zeker wat doen. We wilden ook wat doen. Um, eerlijk gezegd zijn we begonnen met de koffie. Klinkt heel simpel. Mensen zeggen altijd, Suriname is geen koffieland. Maar het bleek toch wel belangrijk te zijn. En dat is ook het eerste moment als je binnenkomt in de is ook fijn als je dan lekkere koffie en thee kunt drinken. Uh, wij zijn toen aan de slag gegaan uh, eigenlijk gewoon met experimenten en het eerste was uh, security awareness, heel serieus onderwerp wat we um, omgezet hebben naar verborgen toneel, toneel, um, games, uh, filmpjes. Um, uh, vanuit ICT hebben ze zelf prestaties ontworpen um, en op die manier hebben we security awareness naast de policies en uh, ja, de, de wat theoretische stof, zeg maar, die er ook is, hè, protocollen, hebben we dat uh, een maand lang inhoud gegeven. En dat Leuk. heeft een goed effect gehad Leuk. op het besef.
0: Je, uh, toelicht hoe je dat uh, hebt gedaan? Hoe, hoe zag dat eruit, zo'n uh, toneelstuk? Of een uh, voordracht hoe, hoe ging
1: dat? Nou, uh, is hier naam En ik denk ook in Nederland, veel operaties houden toch wel van roddelen. Over elkaar praten en daar hebben we gebruik van gemaakt. We hebben twee collega's um, een toneelstukje laten voorbereiden. Die hebben ruzie gekregen over een password en dat hebben we vrij uh, opgeblazen. Echt uh, de deur uitlopen, de deur licht gooien. Uh, iets wat echt niet gebruikelijk is bij ons. We hebben één grote ruimte. Um, ja, en daar lopen de emoties eigenlijk niet zo hoog op, behalve lachen, maar niet de negatieve emoties. En in dit toneelstukje wel. En, en mensen begonnen daar inderdaad over te praten en uh, wat gebeurt daar? Nou, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld, we hebben we, um, passwords verstopt onder de toetsenborden en daar ook een, uh, mensen weer het toneelstukje laten doen. Die hebben dat gevonden en daar een soort drama van gemaakt. Hoe kan dit? En ongelooflijk. We hebben iemand gevraagd om in onze organisatie te komen en te kijken hoe ver die kwam zonder uh, ja, toegang tot de systemen. Net te doen alsof ze aangenomen was door ons en te kijken hoe snel ze passwords uh, te pakken kreeg. Dat lukte overigens niet. Nee. Dat ligt overgesnit.
0: En um, hoe uh, droeg dat bij aan het werk geluk? Wat gaf dat van Bruce uh, aan de, de, de verbondenheid of aan uh, wat jullie voor staan?
1: Die maand gaf, um, wat we zagen was doordat het op een leuke manier, een herkenbare manier gebracht werd, uh, was het ook makkelijker om de theorie en de boodschap uh, ja, eigenlijk over te nemen. Um, het, was, het was veel begrijpelijker voor mensen. Ja. En het, het werd ook op een vrij natuurlijke manier gedaan. We hebben ook geen enorme voorlichtingssessies bijvoorbeeld gedaan. Um, ja, en, en mensen hebben... Het, het was toch een hoog funfactor, zeg maar. Prettig, gezellig, leuk. Ja, en dat, dat denk ik, in het leervermogen werkt dat tien keer beter dan... Um, iets wat opgelegd wordt of een andere, ja, wat drogere manier, zeg maar.
0: Ja. Je hebt het gemeten. Wat waren andere punten waarmee je aan de slag bent gegaan bij het onderzoek kwam?
1: Een ander punt was uh, bij ons uh, twee dingen: purpose. En, um, maar dat schijnt wel normaal te zijn. Managers zijn toch wat gelukkiger dan medewerkers. Maar dat vond ik zelf toch niet helemaal um, fijn. Want uh, ons uitgangspunt is vanuit participatief leiderschap dat wij er voor hun zijn: wij stimuleren hun, wij faciliteren hun, wij ondersteunen hun vanuit het management team en uh, daar hadden we toch gehoopt dat de medewerkers gelukkiger zouden zijn dan de managers. Dus, uh, het andere was purpose. Purpose in life. Waarom doe je dingen? Wat wil je bereiken? En wat je, ja, los van de voldoening, maar ook why? waarom ben je er? En uh, we hebben daar uh, aan de purpose kant hebben we besloten om maatschappelijk betrokken ondernemer aan te koppelen en projecten te gaan doen die meer inhoud geven aan teams uh, om, om eventueel die Y te kunnen vinden... zodat ze andere rollen kunnen invullen. Ik zal zo kort toelichten hoe. Mm -hmm. En um, uh, even kijken... Uh, ja, en, en de doelstelling op zich, dat we als organisatie verbonden zijn aan dat onderwerp... dat was voor een aantal mensen al belangrijk. Dus, maar het is een experiment, hoor. dus vorig jaar hebben we dat gedaan en dit jaar weer. En we blijven dat fine-tunen. De andere kant van uh, managers zijn gelukkiger dan medewerkers... Uh, daarvan hebben we weer gezegd, dus alle focus... Ja, uiteindelijk zijn we allemaal medewerkers. Um, maar toch degenen die niet leiding geven, wat minder ruimte en invloed kunnen uitoefenen op hun werk. Toch meer focus te geven uh, daarop. Um, we hebben al flexibele werktijden. In Nederland is het vrij gewoon om part-time te werken. In Suriname helemaal niet. Bij ons kan dat al jaren. Um, maar toch weer elke keer inzoomen als mensen functioneren en mensen... Op dat moment niet helemaal lekker, toch weer heel goed in gesprek gaan en kijken wat we eraan kunnen doen. Dan wel werktijden, dan wel een andere klantopdracht, dan wel een andere taak erbij, een andere rol erbij, dan wel een stressbal, dan wel een extra kopje koffie brengen. Maakt niet uit. Ja.
0: Is het niet lastig om in een land als Suriname waar het economisch wat moeilijker gaat, om aandacht te besteden aan werkgeluk? Is dat niet iets wat eigenlijk dan eerst aan andere dingen aandacht moet besteden voordat je aan werkgeluk aandacht kan besteden?
1: Ja, het is wel belangrijk dat... Um, ja, we hebben gemerkt dat het belangrijk is dat er wel financiële basis is, uiteraard. Als je kijkt naar de piramide van Maslow. Um, het andere is dat uh, het geld eigenlijk nooit genoeg is, simpel. Uh, de inkomens zijn toch wat lager ten opzichte van de exploitatiekosten. Wat we wel gedaan hebben is gekeken hoe we de verdiencapaciteit kunnen verhogen. En dat kan zijn intern. Dat kan zijn doordat mensen trainingen volgen, zich ontwikkelen. Dan kunnen ze misschien extern extra opdrachten aannemen. En dat gebeurt ook. Het mooie wel is... dat we in een land als Suriname... met juist wat minder financiële middelen... of mogelijkheden... Uh, juist creatiever worden, denk ik. Of dat, ik heb gezien dat we daartoe in staat zijn. Dus met heel weinig geld... hele leuke dingen... Uh, maken en neerzetten. En bijvoorbeeld als we dan nu... een selfie-bord uh, nodig hebben... wordt dat van regenpijp ontwikkeld... Met crepapier en dat ziet er fantastisch uit. Maar dat zijn dingen die dan voorhanden zijn en die we dan gewoon zelf maken. Uh, stickers worden zelf gemaakt. We kunnen dat niet laten drukken of kopen. Um, maar daarvan is weer het leuker dat we het echt allemaal zelf maken en bedenken. Ja.
0: Um, jouw medewerkers, hoe keken je niet tegenaan dat je zaken op werkdruk ging introduceren? Vond dat vreemd? Vond dat, dat normaal? Hoe, hoe werd het ontvangen?
1: In het begin uh, hebben we het niet zo heel expliciet genoemd, behalve de meting. Daarna wel, we zijn ook echt trainingen en prestaties gaan geven. En het was in het begin nog niet iets van hun, het was iets wat hun overkwam. En, maar nu, doordat we alle, ook in performance scorecards, in beoordelingen, gaat het ook over je werkgeluk. Hoe gelukkig voel je je? Wat kunnen we anders doen? En, en nu is het wel een woord wat veel gebruikt wordt en ook wel echt een gespreksonderwerp. En iets wat mensen heel leuk, heel leuk vinden eigenlijk. Ook zelf mee door aan de slag gaan.
0: Het is grappig, dus het heeft ook tijd nodig om het te laten landen. Ja,
1: het had wel tijd nodig om te laten landen, okay.
0: ja. Je gaf aan dat jullie allerlei eh, initiatieven ondernemen, allerlei activiteiten ontwikkelen eh, Van wie uit komt dat?
1: We hebben een werkgelukteam, dat hebben we vorig jaar ingezet, vrij breed. Mm -hmm. Met uh, collega's van Facilitair, ICT, Operatie, HR. Dus eigenlijk uit alle disciplines. Uh, we hebben dat dit jaar iets verkleind, het groepje. We zijn met z'n vieren. En dan hebben we afhankelijk van het onderwerp... andere mensen in de organisatie die dan weer uh, helpen. Uh, die, dat, die dat ook leuk vinden en dan, die dan helpen. Wat we dit jaar hebben gedaan zijn thema's, themamaanden. Uh, heb, themamaanden hebben we gedefinieerd... En in, dat in die themamaand worden er allerlei werkelijke activiteiten uh, uitgevoerd. En ook gekoppeld aan serieuze onderwerpen. Bijvoorbeeld, vorige maand was Safe and Secure. Dat ziet er heel leuk uit in de locatie. Dan wordt het helemaal blauw gemaakt met doeken, et cetera. Uh, de desktops krijgen ook een boodschap. We, we werken dan Safe and Secure uh, bijvoorbeeld wel aan een EHBO-training. De, EHBO uh, de AVG-wet wordt weer eventjes uh, herhaald. Um, maar er zijn ook hele leuke filmpjes steeds te zien over, uh, ja, over Safe and Secure, hoe je dan met jezelf omgaat, je eigen veiligheid, andere mensen, um, ja, dat soort dingen.
0: Ik begrijp dat jullie ook eh, werken vanuit de Appreciated Inquiry, hè, van het waarderen te onderzoeken. Um, wat betekent dat precies en hoe geven jullie daar invulling
1: aan? Um, een van de moeilijkere, ik zal een makkelijk en moeilijk voorbeeld geven. Een van de moeilijkere voorbeelden is iemand echt dysfunctioneert. Um, en dat gaat helemaal niet goed. Wat we doen is dan het gesprek voeren. Dat gaat eigenlijk niet meer over het dysfunctioneren, maar waar sta je in het leven? En wat wil je en waar ben je goed in? Um, en wat is dan ook de oorzaak geweest van het dysfunctioneren? En op die manier hebben we de afgelopen jaren wel verschillende mensen die inderdaad, heel gek klinkt misschien, daardoor een promotie hebben gemaakt omdat ze bijvoorbeeld bleek dat ze toch on, een ondercapaciteit, uh, in hun ondercapaciteit aan het functioneren waren of in een rol zaten waar ze eigenlijk, wij hebben wel last van borout. out en dat mensen toch uh, te, verveeld raakten feitelijk, uh, te weinig uitdaging en um, ja, zo'n promotie hielp fantastisch dat gaf enorm veel energie voor de persoon enorme verantwoordelijkheid kon daardoor ook weer gedragen worden en, uh, en dan ging het weer goed andere is inderdaad bijvoorbeeld te laat komen. Mensen komen inderdaad niet te laat bij ons. En we zijn ze ook nooit kwijt. Dat gebeurt nog wel eens. Dat klinkt wat gek, maar dat we niet weten. De stel, dat kan gebeuren. Iemand komt gewoon niet op zijn werk. Maar dat gebeurt niet, nee. Nee, dat gebeurt niet. Als dat wel gebeurt, gaan we net zo lang in contact met de persoon. Dus noodrijker heen, dat heb ik ook al eens gedaan. Om je te zoeken. En dan treffen we elkaar en dan praten we erover. En dan kijken we wat de beste oplossing is. Bij te laat komen uh, zijn meestal de oplossingen. Uh, of we, we hebben ook wel eens uh, tijdelijk een wekservice ingezet. Want we zijn 24 uur open en een college 24 uur aan het werk. En sommige mensen leven alleen, vinden het nou eenmaal moeilijk om toch die wekker uh, te hanteren. En dan, dan bellen we gewoon nog even extra. Uh, dat kan tijdelijk. We helpen altijd tijdelijk. Je moet uiteindelijk wel zelfstandig functioneren. Of we passen in overleg de werktijden voor de persoon aan. Dat kan. Sommige mensen zijn gewoon echt geen ochtendmens. Ja, maar het kan ook te maken hebben met de plek waar mensen zitten. Het kan ook te maken hebben met, um, met de functieinhoud, dat heb ik al genoemd. Het kan ook te maken hebben met toch te weinig aandacht voor zichzelf in de vorm van trainingen. En dan stimuleren we dat. We hebben ook open trainingen. Dus we hebben verplichte trainingen, maar we hebben ook open trainingen. Die worden gewoon gegeven elke week. Het programma is duidelijk. En daar kun je gewoon aan meedoen. En die gaan eigenlijk allemaal over zelfontwikkeling. zelfmanagement, dus feedback geven, communicatievaardigheden... Time management, dat soort trainingen. Heel pragmatisch, twee uurtjes, theorie en dan oefeningen. Ja.
0: En tijdens het event kwamen jullie een mooi voorbeeld naar voren over de armbandjes. Kun je iets over vertellen wat jullie toen daar gedaan hadden?
1: Ja, de armbandjes was op Valentijndag. En wij hebben, vo wij hebben niet voor Valentijn gekozen, maar wel een dag voor zeg maar love en waardering. En uh, ze hebben inderdaad kleurtjes, uh, bandjes waren er klaargezet. Met een briefje erbij en dan per kleur uh, kon je aangeven. Uh, per kleur was er dan een waardering. Want ik vind een hardwerkende collega vind je een hele leuke collega, plezierige collega. En dat bandje kan je dan aan, uh, aan de collega geven met die boodschap. En dat had een enorm effect. Ja, dat had een enorm leuk effect. Dat, uh, de bandjes waren vrij snel op, uh, dus er zijn weer nieuwe bandjes gekocht. Um, ja, dat, dat, dat had het effect dat de hele dag door bandjes over en weer werden gegeven. En aan het einde van de dag mensen met bandjes naar huis gingen. Er zijn heel veel foto's gemaakt. Het was een periode dat de griep enorm heerste. Er waren ook heel veel mensen eigenlijk niet zo heel lekker. Um, maar ja, het leuke is wel, als, als je werk gewoon leuk is in je omgeving, dan kom je eigenlijk liever toch naar kantoor dan thuis te zitten. Zeker ja. als je
0: je waardering erop
1: krijgt. Ja, precies. Ja, dat is het helemaal uh, grappig. Ja, dat is leuk. Ja.
0: Um, Jullie werken voor uh, Intertoys, dus we hebben die direct uh, rechtstreeks te maken gehad met uh, de situatie rond uh, de uitstel van betaling. Ja. En dan komen uh, de, de en de customer experience en de medewerkerservaring heel dicht uh, bij elkaar. Ja. Uh, want uh, er waren klanten in Nederland die niet precies wisten hoe het nou zat met uh, Intertoys en met, lijkt het lijkt een te goedbonnen die ze hadden. Ja. En jullie uh, voerden het werk uit. Um, hoe is dat gegaan en hoe zorg je ervoor dat de medewerkers in zo'n situatie.. Uh, ...ook nog steeds goed en gelukkig kunnen
1: functioneren. Ja, dat was inderdaad heel spannend. Want dat was wel voor ons vrijwel van de een op het andere moment. Uh, dat zal ik nooit vergeten. We hebben inderdaad besloten bij het met om door te gaan. Om, te, om de klanten te blijven helpen. Dat is ook eigenlijk altijd ons uitgangspunt. De medewerkers van ons uh, hebben enorm veel klachten en boze klanten aan de telefoon gehad. We hebben bijvoorbeeld een klaagbord opgehangen... En daar konden ze dan niet uh, voor hun gevoel niet klagen, maar in ieder geval ventileren. Er, er werden toch echt wel grappige, maar ook hele vervelende dingen gezegd tegen hun. En op die manier, door het even op te schrijven en daarna te kijken, kon ze zich wel ontladen. We hadden stressballetjes, dus kon je ondertussen even knijpen als het heel ernstig wordt. Uh, we hadden veel gesprekken, dus extra coaching en begeleiding was er. Um, ja, en, en, de, en de ice koffie, uh, de smoothie koffie, die werkt toch wel heel goed. Dus die hebben we toen ook... Uh, wel uh, rondjes gemaakt daarmee. Uh, zodat ze in ieder geval even wat lekkers konden drinken tussendoor. En dat moest ook, want de telefoon het ging continu door. Het was één stroom aan telefoontjes en vragen. Ja.
0: Wat, wat merk je wat het met de medewerkers doet bij de kanten? Wat merk je die enorme reacties van de klanten van intertours? En de wijze waarop jullie hen ondersteunen. Wat doet dat met de medewerkers?
1: Wat ik van ze terug heb gekregen is dat ze het. Uh, ze vonden het wel intensief, maar het was ook te doen. Ze hadden wel ook een samengevoel daardoor en ze zijn heel rustig gebleven. Daar is werkelijk, en, en ook de vertaalslag van, van ja, en wat dan nu voor ons is eigenlijk op dat moment helemaal nog niet eens gemaakt. Ze zijn gewoon aan de slag gegaan en, en blijven werken uh, uh, en dus blijven telefoontjes beantwoorden.
0: Hoe ja. kon jij Willi, dat zo snel uh, regelen? Dus, en de, de, de smoothies en de stressballen en de extra coaches, hoe heb dat gedaan?
1: We hebben een operationeel managementteam, dus naast de hiërarchische structuur, zeg maar, die vrij flexibel is. En we zijn er allemaal wel mee bezig dat werkgeluk in de bedrijfsvulling heel belangrijk is. En dat het heel belangrijk is dat mensen in hun energie blijven, zo goed mogelijk, ondanks weerstand, teleurstelling. En dat een bepaalde funfactor tot zekere hoogte wel relativerend is. En op die manier wordt er eigenlijk heel snel door een groepje geschakeld met elkaar, samen met teamleider en mensen uit het team. Okay. Ja.
0: Jullie zijn al een tijdje bezig, hè? vanaf 2017, misschien in je gedacht al veel, veel lang. Um, wat zijn voor jou en voor Alembo de next steps, uh, op het terrein van werkelijk?
1: Ja, er zijn twee belangrijke onderwerpen. Eén is klantgeluk, willen we heel graag doorontwikkelen, dus customer experience, maar dan ook echt naar klantgeluk, en wat is dat, en hoe meten we dat, en hoe doen we dat. Ik denk dat we al redelijk sterk zijn in connectivity en um, met name ook in heel flexibel met klantopdrachten om kunnen gaan en invullen. Dus dat is één onderwerp. En het andere onderwerp, is wat, we, wat we heel graag door willen ontwikkelen, is dat medewerkers straks werkelijk helemaal ja, eigenlijk verantwoordelijk kunnen zijn voor hun performance management. En dat uh, Alembo vanuit een community steeds verder ontwikkelt. En wat mij betreft mag het gewoon straks een werkplatform heten, waarin allemaal klantopdrachten binnenkomen en medewerkers hun eigen tool hebben eigenlijk een ICT-oplossing met performance management daarin, waarin staat wie je bent, wat je aan het doen bent, waarin je kan meten en zien hoe goed je het doet, wat je nog verder wil ontwikkelen, welke trainingen wil je volgen, welke heb je gevolgd. En voor mij mag het zover gaan dat je ook aangeeft of je wil dat je contract verlengd wordt. En naast wat we nu al, we hebben nu deze instrumenten, maar die zijn allemaal los. En we zouden dat graag in één platform willen. Dus daar zijn we over aan, na, aan het nadenken. Zodat ICT uh, echt als oplossing uh, helemaal aansluit bij uh, werkgeluk of de ja, employee experience ja. uh, die wij op, zo op die manier willen invullen.
0: Mooi. Uh, daarmee... ...ben je ook al onderdelen van de medewerkersreis aan het invullen... Ja. ...en het kijken hoe dat uh, nog beter gelukkiger voor medewerkers kan maken.
1: Ja, klopt. Uh,
0: dan denk ik ook van, doen jullie iets aan de voorkant? Hè? Dus als je uh, gaat solliciteren bij LMBO en dan uh, de onboarding... ...de eerste dag, de eerste week, de eerste maand... ...doen jullie daar al ideeën over? Doen jullie al bijzondere dingen voor?
1: Ja, voor ons is de werving en de selectie heel belangrijk. Uh, wij hebben zelfs op de website al vragen die persoonlijk zijn en grappig die aansluiten bij de niet-traditionele vragen, dus dat zit al in het sollicitatieformulier online. Waardoor we kunnen zien, voor ons zijn twee dingen heel belangrijk, dat je geschikt bent, dus de capaciteit hebt, en dat je leuk bent. En dat leuk zit hem in, positief, uh, af en toe out of the box, of uit je comfortzone willen stappen, mee willen doen, aan successen vieren. Dus dat begint eigenlijk al bij het sollicitatieformulier online, en dan bij de sollicitatie. Uh, zetten we ook uh, verschillende activiteiten in of een spel of vragen maar ook weer verborgen toneel dus als mensen zitten te wachten worden ze warm welkom gegeten door onze roberto degene die de parkeerbegeleiding doet die wordt ook geïnformeerd dat uh, medewerkers komen maar er zijn andere collega's die dan uh, de opdracht hebben gekregen of de vraag hebben gekregen om uh, met de sollicitant te gaan praten en die hebben dan een aantal vragen meegekregen in ieder geval om antwoord op te geven. Mm. Hoe kwam iemand over? Was iemand vriendelijk naar je, et cetera. En dat wordt ook meegenomen in de selectiebeoordeling. Mm. Ja. Dan op de eerste dag, de introductie. Daar hebben we ook uh, informatie natuurlijk over de huisregels en hoe het werkt bij Limbo. Over werkgeluk. En ook daar zijn weer ander soort vragen. Okay. Dus, uh, ook in de, we hebben vaak groepen die we aannemen. Groepen, uh, nieuwe collega's. Dus daar werkt het ook um, met, met grappige vragen, waardoor ze elkaar op een andere manier leren kennen. Dus dat zijn bijvoorbeeld voorbeelden die we nu hebben gedaan en die heel goed werken. Ja.
0: Mensen die uh, dit horen die worden raarst enthousiast um, en die willen ook mee aan de slag. Welke tips heb je voor um, andere organisaties die met werkelijk aan de slag willen uh, op basis van jouw uh, inzichten?
1: Nou, ik heb drie tips. Eén, Belgia Paper. Want dat heeft ons echt heel veel geholpen. Het tweede is, um, mijn advies zou zijn, los van de theorie, pak het, pak het gewoon heel pragmatisch aan. Doe. En het allerleukste is als je het doet met mensen uit, uit verschillende afdelingen of teams van je organisatie. Dus echt met een groepje die dan aan de slag gaat met werkgeluk. Zodat werkgeluk niet iets wordt van één iemand. In, in onze situatie dat het, uh, nou ja, dat niet voor iets wordt van één iemand, maar echt van een team. Waarbij, denk ik wel, directie of hoger management is wel heel fijn om daar onderdeel van uit te maken. En aansluitend daarop zou ik zeggen, doe hele kleine budgetten en uh, challenge mensen echt om met heel weinig geld heel veel te bereiken. Want dat is ook een, een middel, om, om, een methode om creativiteit uh, te ontwikkelen en, en los te krijgen.
0: Welke tips? Inge, eh, dankjewel voor het interview. Eh, ik wens je ontzettend veel uh, succes en vooral veel plezier bij uh, de volgende stappen bij het uh, ontwikkelen van je
1: Dankjewel, Lucas.